0: Hoy es 16 de enero de 2024, es martes, y eso quiere decir que vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. En el área de negocio, uh, cuatro noticias he eh, apuntado esta semanita. La primera es sobre conducción autónoma, que ya hemos hablado varias veces. Eh, parece ser que Cruz, que es recordáis la filial de General Motors, que está siendo investigada por algunos incidentes que tuvo, especialmente un accidente delicado, eh, está siendo investigado por la administración americana y al tener que aportar datos y detalles de su funcionamiento pues ha tenido que reconocer que su conducción sin conductor realmente no era sin conductor es decir que había conductores vaya no en el coche no es aquello de tenían a un tío escondido debajo de la alfombrilla pero sí tenían a una legión de personas que remotamente desde algún sótano en Dakota del Norte, controlaban los coches, sobre todo en caso de digamos, de apuro. Si el coche en un momento dado se encontraba en una situación que no sabía resolver, pues mandaba una señal, eso alertaba a uno de los humanos que estaban allí y el humano sacaba el coche del apuro. Esto, eh, claro, por un lado, genera cierta desconfianza en si la información que Cruz ha ido generando hasta ahora era real, cierta o no, porque claro, si ya empezaron mintiendo en el digamos en la característica principal del sistema que era que no tenía conductor pues no me quiero imaginar eh, lo que ha podido mentir en, en detalles, por decirlo así, más secundarios pero bueno, esto es lo que suele pasar cuando uno se cree la, los claims que hace el que fabrica el producto esto pasa también a toda la gente que se cree que la publicidad que sale por la tele es toda verdad Vamos a ver, técnicamente puede que sea verdad, en el sentido de que no se diga ninguna, me, ninguna mentira literal, pero ya os podéis imaginar que el que vende el producto tiene un interés, llámalo egoísta, llámalo normal, en destacar las virtudes de su producto y en esconder un poquito más los defectos. Esto aplica al Pairi, aplica a los medicamentos y aplica a los fabricantes de coches, en teoría, sin conductor. Digo en teoría porque ya hemos visto que en la práctica no era. Esto claramente no juega a favor de Cruz, habrá que ver si entre la investigación que ella tenía abierta y estas cosas que están saliendo a la luz a consecuencia de la investigación, habrá que ver si sobrevive a esto o si la Motors decide que ya se ha gastado suficiente pasta en esto para hacer el ridículo. Por otro lado, el, su principal rival, que es Waymo, de Alphabet, sigue digamos, eh, tirando para adelante. La semana pasada hablábamos de algunos datos de Waymo que eran francamente... Eh, pues muy buenos comparados con la conducción con conductor. Claro, ahora lo que pasa es que esto ya siembra la duda sobre todo el sector, así que habrá que ver si Waymo en algún momento quiere confesarnos algo o si realmente está jugando, digamos, con las reglas y, y está usando coches realmente sin conductor. En fin, como en tantas otras cosas en inteligencia artificial iremos viendo a medida que vayamos haciendo camino. La segunda noticia es que Google ha presentado según ellos, digo según ellos porque ahora comento un poquito, varias herramientas basadas en inteligencia artificial para retailers. En concreto ha presentado dos, no sé si más que no sean muy, muy llamativas, pero ha presentado como dos flagships, que son un chatbot que hace recomendaciones y un LLM especializado en hacer búsquedas. Vamos a ver, digo yo que sí, si esto es todo lo que Google tiene que presentar, es decir, una especie de buscador ensobervecido y una especie de algoritmo de recomendación ensobervecido, que me diréis ensoberbecido con inteligencia artificial. Sí, pero es que volvemos a lo de siempre. Esto de tenemos una cosa que va a cambiar la humanidad, pero de momento lo que vamos a hacer con ella es lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años. No sé, yo para una empresa como Google, que debe tener medio millón de personas trabajando allí con 200.000 mil titulados de los más listos en la Ivy League americana que lo único que les ocurra sea hacer un buscador y un recomendador en fin, para hacérselo mirar pero bueno, como es una noticia de Google me ha parecido relevante darla sobre todo porque supongo que a muchos de vosotros, sobre todo aquellos que trabajéis en empresas de retail, pues antes o después irá a Google a presentaros estas maravillosas herramientas y oye, igual resulta que son realmente maravillosas y me tengo que comer mis palabras dentro de poco Uh, veamos, tercera noticia ah sí el... Estoy, voy repasando notas mientras hablo Un, eh, una encuesta que ha hecho eh, Price Price Waterhouse Coopers Pulse, esta, Price, para que nos entendamos en Estados Unidos, en la que preguntaba a los CEOs de, de los tipos que siempre sabéis son los más listos de la empresa casi siempre es, es rarísimo que el CEO no sea el más listo de la empresa y les preguntaban en concreto sobre su visión de cómo la inteligencia artificial va a afectar a su empresa, cada uno a su empresa en concreto. Bueno, pues el 70% eh, contestaban que creen que la inteligencia artificial será un cambio significativo a cómo su empresa, leo textualmente, crea, entrega o captura valor en el largo plazo. Esta pregunta solo la puede hacer así Price, empecemos ya por eso, o, o el Boston una consulta de estas, ¿no? Porque si alguien entiende qué quiere decir crear, entregar y capturar valor en el largo plazo, pero quizás que para esto hay que ser CEO, si eres CEO lo entiendes, y si no, regular. Yo, regular. La, la pregunta yo habría la habría dejado en blanco si me lo hubieran hecho a mí. Pero bueno, 70% de CEOs dicen que va a traer un cambio significativo en la inteligencia artificial. Y aquí mi reflexión es, ¿cuántos de esos CEOs van a hacer el esfuerzo de entender esa herramienta que según ellos Va a traer cambios significativos a cómo su empresa crea, entrega y captura valor. Llamadme desconfiado, pero yo estaría por, por asegurar que ya no el 70%, ni el 7% de los CEOs entrevistados entiende conceptualmente, ¿eh? no me refiero a que tendría sentido decir, no, no, que se sepan programar y entrenar un LLM en la fase de supervised fine tuning. Ningún sentido. Pero que entiendan conceptualmente qué es la inteligencia artificial, que entiendan conceptualmente cómo funciona un, un LLM, qué hace y más o menos, digamos, el típico diagrama de bloques, más o menos cómo lo hace. Qué menos, ¿no? Una herramienta que tú dices que va a traer un cambio significativo a tu empresa, qué menos que antes de meter o no meter la, empresa, la, la herramienta en la empresa, tú tengas una idea conceptual de qué hace esa empresa, qué puedes esperar de ella y en qué grado. Bueno, pues ya me temo yo que el 70% de estos CEOs que creen que la inteligencia artificial traerá cambios significativos a la creación, tomarán la decisión de si poner o no poner inteligencia artificial en determinados procesos de la empresa sin entender qué es la inteligencia artificial. Y luego si funciona, ahí tendremos al CEO dando conferencias y si no funciona, ahí tendremos al de IT o al de finanzas o al de supply chain en la cola del paro. Así es la vida, amigos. La cuarta noticia y última del área de negocios de hoy es la que no puede faltar: es la noticia palanca estas semanas. Noticia sobre la que voy a coger un palo, me voy a, a apoyar y voy a tener un poquito de palanca para abrir un debate un poquito más gordo que la noticia en sí. Porque la noticia en sí es bastante tonta: es simplemente que OpenAI, que son los de ChatGPT, ha abierto la tienda de bots de ChatGPT. La tienda de bots, para los que no hayáis leído la noticia, pues es un poquito como la, la tienda de aplicaciones del móvil. Es una tienda en la que tú vas a poder comprar eh, bots especializados. Y esos bots, bots especializados, ¿quiénes los hacen? Lo hace? Los hacen pues los propios usuarios de ChatGPT. Y a lo largo de estos meses, ChatGPT abrió, abrió la API y desde que abrió la API, pues los usuarios se han dedicado a ir haciendo pues unos tonterías, auténticas tonterías, pero otros han intentado pues ir eh, entrenando al, al, al LLM en tareas especiales o darle roles especiales o afinarlo en una dirección especial. En fin, han hecho como chatbots especializados de alguna manera. Según OpenAI, tienen ya 3 millones de chatbots eh, creados o generados por los usuarios. De, teniendo en cuenta que esto se abrió en noviembre, pues ya veis el ritmo al que vamos. Estamos hablando de que en tres meses se han generado 3 millones de chatbots especializados de alguna manera. Entonces la idea de OpenAI es crear una tienda donde todos esos usuarios puedan vender sus chatbots. Eh, OpenAI ha anunciado que inicialmente los chatbots van a ser gratuitos, pero que nadie se ponga nervioso, sobre todo los, los creadores de los chatbots, porque tienen planeado tener un sistema de revenue sharing para cuando digamos, la tienda ya haya arrancado y los usuarios ya hayan empezado a usar los bots y se hayan aficionado. Típico rollo de siempre, haces el trial gratis y cuando la gente se ha aficionado, el repeat, pasas la cesta y, y haces caja. Bien, por lo que hago palanca sobre esta noticia, de hecho hago como una doble palanca. Por un lado, la esta, esta noticia trae un, una pregunta y es si esto supondrá, el hecho de que haya una tienda de chatbots, si esto supondrá el cierre de todas las empresas que han surgido en los últimos meses como setas, que lo que hacían justamente era ofrecer algún tipo de tarea especializada basada en, en ChatGPT. Por ejemplo, eh, resumir PDFs, o por ejemplo, escribir emails, o por ejemplo, redactar eh, currículums para la gente que busca trabajo. De esas empresas han salido, repito, como champiñones en temporada. Claro, si ahora ChatGPT, el propio ChatGPT en su tienda, ¿Va a ofrecer cualquier tipo de bot especializado en cualquier tipo de cosa que se te ocurra? ¿Qué pasa con esas empresas? Esta es una reflexión que nos llevaría a otro melón grande y este lo dejo para otro día que es si va a pasar lo que ha pasado por otro lado muchas veces en la historia que es, se decía ya desde los tiempos en los que se creó Unix que se creó una empresa para cada instrucción de Unix porque claro, Unix es tan potente que a un usuario normal Usar o Unix se le hace bola y se creó una empresa, es una manera de hablar, entendámonos, pero la idea es cada cosa que hacía Unix por separado, alguien la cogió, le puso un interface más amable, la, le puso un, un plan comercial detrás, la dio a conocer, la vendió, le dio soporte y montó una empresa alrededor de ello. Entonces, ¿va a pasar eso mismo con ChatGPT? O, por el contrario, lo que vamos a ver es cómo OpenAI centraliza todas las cosas que tengan que ver con ChatGPT y esto se convierte en una especie de monolito gigantesco en el que no hay sitio para nadie que no esté dentro de OpenAI pero esto como digo eh, es, es un melón para otro día, el melón que quiero abrir hoy es la segunda implicación eh, que viene al hilo de la noticia de la tienda de ChatGPT de la tienda de, de Chatbots porque resulta que esta semana he leído también un par de articulitos uno de un pollo que se llama tengo apuntado por aquí Rodney Brooks que fue director del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Computación del MIT, o sea que algo sabe del tema, y leí otro artículo de Cory Doctorow, que es este pollo escritor, periodista, este que está en todas las salsas, y los dos artículos de una manera u de otra apuntaban en la misma dirección eh, que es que la inteligencia artificial es una burbuja. Cory Doctorow era, de hecho, bastante pesimista sobre la burbuja en sí, porque él decía que cree que esta es una burbuja de la que cuando explote no quedará nada, la, la comparaba a la burbuja de las criptomonedas y en contraposición a otras burbujas de las que sí que quedó algo. ¿no? Él habla, por ejemplo, de las burbujas que hubo en su momento en Internet. La primera burbuja de Internet, pues sí explotó, pero bueno, por debajo quedó el caldo de cultivo sobre el que se acabó construyendo todo lo que hoy hacemos con Internet, que es básicamente toda nuestra vida. Luego, es verdad que en aquel momento nos emocionamos demasiado rápido, creímos que esto iba a ir mucho más rápido de lo que iba y cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos pasado de frenada se hundió y, y tuvimos que volver, por decirlo así, a empezar desde el principio, pero con una base que quedaba de esa burbuja, Cory Doctorow cree que con la inteligencia artificial ni siquiera va a quedar una base para hacer lo siguiente. Y él lo argumenta diciendo, entre otras cosas, que la inteligencia artificial es demasiado cara para que, que tenga sentido usarla en tareas de poco valor añadido, por ejemplo, para que los adolescentes se dediquen a crearse avatares molones o a trucar fotos o a quitar el fondo de la foto de vacaciones en la que le salió un tío muy feo que no les gusta. Entonces, para eso es muy cara y para las cosas de mucho valor añadido es demasiado fallona, por decirlo así. Y se equivoca todavía mucho en tareas tipo pues no sé, tareas, por ejemplo, de diagnóstico médico, pues claro, ahí los errores se pagan muy caro, con lo cual, aunque tengas un, una tasa de error muy pequeña, es una tasa de error inaceptable muchas veces, por pequeña que sea. Mi reflexión sobre esta postura de Cory Doctorow y sobre la del el Rodney Brooks, este que iba, como digo, en la misma dirección, aunque no exactamente con el término burbuja y tal, mi reflexión es que creo que estamos cayendo en los errores en los que caemos una y otra vez, cada vez que aparece un nuevo, nuevo boom, un, una nueva revolución en, el, en los negocios. La primera es no asumir que se va a crear una burbuja. Pues claro que se va a crear una burbuja. Los inversores no quieren perderse ninguna ocasión. Por otro lado, los inversores son inversores, es decir, son, son tipos normalmente con, con un altísimo conocimiento de, de la economía, de las finanzas... De los mercados, de las divisas, pero no del producto en el que invierte. O sea, un inversor, a ver, igual que antes decía con los CEOs, un inversor no tiene por qué entender muy bien qué es la inteligencia artificial, ni cómo funciona, ni hasta qué punto es escalable o no lo es. Un inversor se hace una película muy general del negocio en el que está invirtiendo y a partir de ahí toma la decisión de empezar a invertir. Y luego hay mucha presión de grupo. Si unos inversores especialmente relevantes apuestan por un mercado, la mayoría de los demás van detrás. Con lo cual, que se genere una burbuja es normal. Si la pregunta es si estamos en una burbuja, la respuesta es sí, seguro, siempre. Siempre que aparece una nueva gran tecnología, se crea una burbuja. Ahora, sobre que de la burbuja no vaya a quedar nada, ahí es donde yo no estoy de acuerdo con, con estos dos, con Cory Doctorow y con Rotten Blues Porque cuando decimos, por ejemplo, que es muy cara, claro, estamos diciendo que es muy cara ahora pero este es un error que ya hemos cometido con otras tecnologías. Recordad, los que tenéis ciertos años, cuánto costaba una televisión en color cuando empezaron a salir. Hoy nadie aceptaría que le pusieran en casa una televisión en blanco y negro, porque es que con lo que te cuestan un par de cenas caras, te compras una tele en color, pero además 4K y con sistema Dolby Surround. Una cosa sea cara al principio es normal, es lo que ha pasado con siempre lo que ha pasado siempre, pensad lo que pasaba con los ordenadores en los años 90. ¿Cuánto costaba un ordenador un 486? Bueno, pues costaba probablemente el doble de lo que hoy cuesta un teléfono móvil de los que llevamos en el bolsillo que tiene cámara de fotos, videoconferencia, redes sociales, eh, el, una versión del Microsoft Office, lo que queráis. Y además, sirve para hablar por teléfono. Luego, que la inteligencia artificial sea demasiado cara es que es normal que ahora sea demasiado cara. No, no podemos extrapolar al futuro pensando en lo cara que es la inteligencia artificial ahora que lleva esta inteligencia artificial generativa que es la que ha generado el boom lleva un año pelado ¿no? en el mercado y cuando hablamos del de el segundo pero que, que pone con el doctor Luke es que para los sectores de, de mucho valor añadido que podrían pagar un producto caro es demasiado fallona, bueno pues efectivamente es fallona Quizá no consigamos que deje de ser fallona nunca, nunca en el sentido de que jamás podremos llegar al 100% de precisión, pero esto ya lo hemos hablado alguna vez más aquí en el podcast, que es el, el, la medida no tiene que ser el 100%, la medida tiene que ser el, ser el ser humano. En el momento en que la inteligencia artificial acierte más que un ser humano, ya merece la pena usar la inteligencia artificial, aunque siga teniendo fallos, pero tendrá menos. Al hilo de esto, esta semana ha presentado Google un paper eh, sobre un LLM que ha entrenado específicamente en el ámbito de la medicina. Lo ha entrenado fundamentalmente con textos médicos. Y puso, hizo un experimento que fue poner a competir a 20 médicos en equipos de, de dos, o sea, 10 equipos de dos médicos que iban rotando en función del caso. Los puso a competir contra este LLM. Y a los dos, al LLM por un lado y a los equipos de médicos, les planteó 302 casos reales de enfermedades raras obviamente sin decirles cuál era la enfermedad rara, porque el reto era justamente diagnosticar la enfermedad. Todos los que ya habéis visto la, la serie de House, pues ya sabéis cómo va esto, el famoso diagnóstico diferencial. Bueno, pues lo que House hacía en la serie, encerrándose con sus esclavos en una sala y con una pizarra, apuntando allí nombres de enfermedades raras, pues eso es justo lo que se le pedía al NDM y al equip, a los equipos de médico. Bueno, pues el NDM acertó por acertar se entiende en este ejercicio que la enfermedad que tiene el paciente esté entre tu top 10 de diagnósticos. O sea, tú haces una lista de cuál, cuáles crees que pueden ser las enfermedades que tiene ese paciente compatibles con su sintomatología. Y haces una lista de 10. Bueno, pues en el caso de los, del LLM, el 59% de las veces la enfermedad que tenía el paciente estaba en ese top 10 que había eh, elaborado el LLM. Y ese hombre, 59% no es mucho. Eso quiere decir, redondeando es un 60%, eso quiere decir que en el 40% de las veces ni siquiera tenía la enfermedad entre las 10 que consideraba más probables. Claro, piensas, no, no vamos a dejar a esta máquina que ande diagnosticando por ahí. Bueno, pues sí hay que dejarla, porque los humanos solo acertaron el 34% de las veces. O sea, estamos hablando de casi, ¿la? el LM acierta casi el doble de veces que los, que los 20 médicos. Incluso cuando a los médicos en una tercera pata del experimento se les dejó que usaran un LLM para que les ayudaran en el diagnóstico, mejoraron del 34 al 51, pero sigue estando por debajo del 59 que obtiene el LLM solo. Es decir, en este caso, el, el hecho de que un humano intervenga en el proceso empeora el proceso, con todos los asteriscos que habría que ponerle a este experimento, porque para empezar, un médico está acostumbrado a hablar con su paciente, no, no a hacerle preguntas a, a través de un chat al historial del paciente. Con lo cual, el, la metodología del experimento juega, si quieres, a favor del LLM. Pero, ostras, estamos hablando de 59% frente a 34%. Yo, así a bote pronto, si mañana tuviera una enfermedad rara, que no me mm, supiera diagnosticar el médico de a pie yo casi preferiría que me intentara diagnosticar el LLM este sabiendo que solo entre comillas acierta un 59% de las veces antes de que me diagnostique un equipo de médicos que va, hacer, que va a acertar el 34%. Luego lo de que la inteligencia artificial es muy fallona una vez más depende de contra qué la comparemos. Claro, si la comparamos contra el 100%, pues en el caso este es un buen ejemplo. El nivel de acierto es muy preocupante. Un 59 frente a un 100. Ostras, estamos lejísimos del 100. Pero claro, el 100 no se da en la realidad. Lo estamos comparando contra una situación que no tiene ninguna posibilidad de ser real en, en, en el momento en el que nos encontramos. La comparación tiene que ser contra el 34%, que es lo que hacen los médicos. En esa comparación, el LLM sale mucho mejor. Así pues, mi impresión es que esta profecía de que la inteligencia artificial es una burbuja y no quedará nada porque es muy cara y muy fallona. Mi diagnóstico personal, mi contradiagnóstico frente a Cory Doctorow y el, y el eh, Ronnie Brooks este es que efectivamente la inteligencia artificial es una burbuja como siempre porque los inversores no aprenden de, un, de una burbuja para otra, se emociona muy rápido eh, la gente le pica el dinero en las manos viendo que tiene la probabilidad de hacerse multimillonaria y no aprenden ya de otras burbujas, que la mayoría de la gente no se hace multimillonaria, no solo eso, sino que acaba perdiendo su dinero, y solo unos pocos se hacen multimillonarios, pero bueno, que haya una burbuja es normal, y mi sensación es que cuando la burbuja explote, no estaremos en la situación de que no quedará nada, yo creo que quedará algo, no lo que estamos pensando ahora que va a quedar, que es básicamente el caos, el apocalipsis, y todos hibernados en cámaras, Mientras la inteligencia artificial gobierna nuestros sueños como en Matrix, no quedará eso, pero yo creo que sí que quedará algo porque la inteligencia artificial se hará menos cara y se hará menos fallona siempre que la referencia sea eh, los fallones que somos los seres humanos y no la perfección. Con lo único con lo que sí que estoy de acuerdo en, con Cory Doctorow en, en su artículo es que uno de los problemas a los que se está enfrentando la inteligencia artificial, y se enfrentará, como siempre por otro lado en estos casos, es aquello de que las empresas, cuando llega una nueva tecnología que abre posibilidades, en vez de enfocarse en las, nue en las nuevas posibilidades, lo que hacen es coger lo viejo e intentar hacerlo más barato. Y, claro, ahí sí que hay un problema, porque la inteligencia artificial a día de hoy es cara. Entonces, claro, usar algo caro para abaratar costes pues va a hacer que la mayoría de las empresas no quieran entrar de momento en la inteligencia artificial. Pero este, una vez más, es un problema de esto, de la inteligencia artificial y de cualquier cosa. Las empresas siempre, la primera idea que siempre sale en una empresa para mejorar la rentabilidad es bajar los costes y si para bajar los costes hay que invertir, ahí ya entra el, el miedo a, a ver si vamos a invertir más de lo que nos vamos a ahorrar. Ese es un problema inevitable y ahí sí que estoy de acuerdo con Cory que eso va a ser un freno para la inteligencia artificial, como lo ha sido para todas las, todas las tecnologías y revoluciones en general que ha habido a lo largo de la historia. Fin del bloque de negocios. El de desarrollo es muy cortito hoy. Solo tengo dos noticias que me han parecido relevantes. La primera es que Microsoft ha modificado la licencia del FI-2, de su, lo que ellos llaman SLM, Small Language Model, y la ha modificado para permitir el uso comercial, con lo cual esperemos que esto suponga un florecimiento de nuevos proyectos basados en, en FIDOS y no solo en Llama, en la de, en la de Meta, porque hasta ahora era la única, el único gran modelo base que tenía licencia comercial completamente abierto Y de hecho, ha, han pasado solamente unos días, creo, como mucho una semana, desde que Microsoft modificó la licencia y ya ha empezado a haber esta semana bastantes papers y proyectos basados en FIDOS. En concreto me ha llamado la atención dos, uno que se llama Fixtral, Recordaréis que había una variante de Mistral que se llamaba Mixtral porque estaba, utilizaba el Mixture of Experts en, en, en lugar del Transformer clásico. Bueno, pues Fixtral es un es un modelo que hace uso del Mixture of Experts pero usando Fi2 en vez de Mistral como base que Mistral a su vez utilizaba Llama. Y el otro que me ha la atención es JavaFi que es un asistente multimodal, un asistente que admite... Entrada y salida, no solo de texto, sino de texto, imágenes, sonido, vídeo, etcétera, lo que se te ocurra. Interesante. Y la segunda noticia de desarrollo es que eh, he visto también varios papers en los que se están haciendo pruebas para escalar eh, los LLMs en lugar de aumentando los parámetros de un único LLM, combinar mm, varios SLMs, coger modelos más pequeñitos usar varios modelos a la vez y combinarlos para ver si escalan mejor, sobre todo de una manera más barata en recursos, que simplemente coger los mega modelos que ya tenemos y seguir aumentándoles el tamaño. Y hoy no tengo ninguna pildorita, no ha habido así nada pequeñito picadito que me parezca interesante, con lo cual hemos hablado de negocios, hemos hablado de desarrollo y... Con esto estoy repasando rápidamente, no tengo nada más, así que hasta el martes que viene.